0: France 24 et RFI présente ici l'Europe.
1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble sur France 24 et RFI pour recevoir notre grand invité. Aujourd'hui, nous recevons une figure du Parlement européen, ancien Premier ministre belge eh bien pendant plus de huit ans, figure du Parlement en tant que député depuis 2009. Dès que l'Europe grince, son nom apparaît, sa voix se fait entendre. Notre invité cette semaine est un Européen convaincu et un fédéraliste aussi. Guy Ferrofstadt. bonjour. Bonjour. Alors Guy Verhofstadt vous avez euh, coprésidé, on va peut-être y revenir tout à l'heure, la conférence sur l'avenir de l'Europe l'an dernier, qui regroupait les citoyens des 27 États membres et puis les membres des institutions. Et puis, vous avez aussi été sur tous les fronts, sur l'Ukraine, les relations avec les États-Unis, on vous entend sur l'Iran, sur Israël, et puis, et puis, vous avez négocié pour le Parlement européen eh bien, les négociations du Brexit. Et justement, le Brexit, il en a été question cette semaine, Guy Ferrofstadt. Le Brésil était son casse-tête, notamment eh bien celui du, du protocole nord-irlandais qui constituait un point de blocage entre Londres et Bruxelles. Un blocage entre Londres et Belfast également et qui faisait craindre au pire eh bien un nouvel embrasement en Irlande du Nord après quasiment 25 ans de, de paix retrouvée. Et puis au mieux, une, une crise de la saucisse, l'impossibilité pour les nord-irlandais, fidèles à la couronne, eh bien de, de, de pouvoir consommer et recevoir les, les, les saucisses britanniques. Et puis, et, puis, et puis il y a eu cet accord euh, historique entre Londres et Bruxelles. Euh, le début d'un nouveau chapitre, euh, à en croire le premier ministre britannique euh, Rishi Sunak, qui s'est euh, bah, retrouvé à devoir négocier tout de même euh, d'abord avec Ursula von der Leyen, puis avec les unionistes, puis avec les conservateurs et les brexiteurs. Retour sur cette semaine de tous les dangers pour le Premier ministre britannique avec Sophie Samaï.
0: Un accord pour apaiser les tensions. Après des mois de négociations, Richie Sunak et Ursula von der Leyen sont satisfaits. Ils sont parvenus à un compromis sur l'Irlande du Nord. En déplacement à Londres, la présidente de la Commission européenne estime que cette fois, les avancées sont réelles. Ce nouveau système va nous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre. Il apporte des solutions pérennes qui, nous en sommes convaincus, fonctionneront pour toutes les entreprises et les citoyens nord-irlandais. Signé en 2020, le protocole nord-irlandais a provoqué de vives tensions en Irlande du Nord, 25 ans après l'accord du vendredi saint garant de la paix entre unionistes et nationalistes irlandais. Ce nouvel accord prévoit un allègement des contrôles douaniers pour les marchandises qui transitent entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Les autorisations de commercialisation des médicaments et aliments seront délivrées par les autorités britanniques et non plus par l'Union européenne. Et les réformes de TVA décidées à Londres s'appliqueront désormais à l'Irlande du Nord. Le texte pose également certaines limites au pouvoir de la Cour européenne de justice, avec la création d'un frein d'urgence que le Parlement de Belfast pourra actionner à tout moment pour bloquer une nouvelle loi européenne. Des mesures destinées à mettre fin aux problèmes d'approvisionnement rencontrés par les Nord-Irlandais et au blocage des institutions de Belfast par les unionistes attachés aux liens avec Londres. Quelques heures après l'annonce de l'accord, Rishi Sunak s'est rendu en Irlande du Nord pour tenter de convaincre les différentes parties d'adhérer à cet accord.
2: L'Irlande du Nord occupe une position incroyablement spéciale en ayant un accès privilégié non seulement au marché intérieur britannique, qui est énorme, le cinquième plus grand au monde, mais aussi au marché unique de l'Union européenne. Personne d'autre n'a cela.
0: Pour le chef du parti unioniste démocrate irlandais, il s'agit désormais d'étudier prudemment le texte. En cas de succès, l'adoption de ce cadre de Windsor pourrait mettre fin à plus de deux ans de blocage, rythmé par les échecs successifs de Theresa May et Boris Johnson.
1: Alors, en un mot, comme un sang, Guy, Guy Verhofstadt, cet accord, cet accord historique, selon Richie Sunak, qu'est-ce qu'il va changer concrètement à nos relations avec les Britanniques
2: eh bien, ça résout quand même euh, des, des problèmes qui existaient euh, après qu'un un, un autre accord a été fait. Parce qu'en en fait, on avait euh, fait un accord avec euh, le gouvernement de Boris Johnson. Et c'est lui, Boris Johnson, qui tout de suite après, après quelques semaines déjà, euh, a régné sa parole et a dit « non, 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 ça ne va pas, euh, euh, c'est inacceptable pour euh, les milieux unionistes euh, de l'Irlande du Nord ». Et, et puis, le, la, la solution qu'on a trouvée, c'est assez marrant. Parce que la solution qu'on a trouvée, c'est de, euh, de, de faire de sorte que l'Irlande du Nord, euh, bah, ça fait presque partie euh, maintenant euh, de l'Union européenne. Mais c'est ça qui est assez amusant quand même. Parce que quand on écoute Richie Sunak, euh, oui, des, il fondre, a dit, il concret, a dit, les Nord-Irlandais. C'est ça que je dis que c'était marrant. Parce qu'il a dit, écoute, c'est une énorme chance, c'est une, une énorme euh, opportunité euh, pour euh, la société et l'économie. Euh, de l'Irlande du Nord et, et tout le monde a réagi, ben, si c'est si bien, pourquoi ne pas appliquer ça à toute la Grande-Bretagne euh, Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'argumentation euh, qui est utilisée pour défendre euh, cet accord en Grande-Bretagne, c'est exactement l'argumentation qu'on peut utiliser pour faire rentrer de nouveau
1: la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Oui, parce que finalement, il défend quoi Il défend que les Nord-Irlandais pourront accéder à la fois au marché britannique et au marché européen, si on regarde finalement, c'est la situation des Britanniques avant le Brexit. Exactement, exactement. Donc c'est ça qui est marrant, bon,
2: mais qui va quand même être utilisée par ce mouvement pro-européen euh, qui existe toujours en Grande-Bretagne. Et, et elle, elle va revenir en force. Moi, je suis persuadé que dans les prochaines années, on va avoir euh, une opinion publique euh, en Grande-Bretagne qui va vouloir petit à petit euh, rejoindre
1: l'Union européenne. Alors vous, bon, a priori, vous seriez favorable au retour des Britanniques euh, au, au sein de l'Union européenne. Euh, Est-ce que pour vous, le Royaume-Uni a toujours sa place dans l'Union oui. Oui, oui, je pense que oui, mais euh, pas dans les
2: mêmes circonstances que ça a été le cas dans le, dans le passé. Dans le passé, il y avait des exceptions pour la Britannique euh, dans tous les domaines. Il n'était pas membre de, de, de l'euro. Il ne faisait pas partie de l'euro, il n'était pas dans l'ère de Schengen, il ne participait pas à d'autres politiques de l'Union Européenne. Donc ils avaient quand même un statut spécial. Ils ne payaient pas autant que les autres États membres au budget de l'Union Européenne. Ça c'est impossible. Ça veut dire que vous qui avez
1: vécu ces négociations, elles ont été laborieuses. Euh, ouais. vous, étiez, vous étiez quand même au plus près avec Michel Barnier de ces discussions interminables les, les conseils, les sommets européens ont été éclipsés, ça fait perdre beaucoup de temps aussi à l'Union Européenne, ce Brexit euh, concrètement vous êtes en train de me dire oui mais à force ils vont finir par revenir mais pas de la même façon alors
2: non, pas de la même façon, pas avec la possibilité d'avoir des exceptions partout euh, le monde de demain c'est quoi c'est un monde d'empire euh, la Chine c'est un empire hein c'est pas une nation, c'est un empire euh, c'est même une civilisation, la civilisation Inde. L'Inde, par exemple, c'est exactement la même chose. Et la même chose pour les États-Unis. Et la Russie veut redevenir une empire. Donc je crois que dans ce monde-là, un monde d'empire, là, les Européens ils doivent s'unifier.
1: Non, en fait, finalement, vous êtes en train de me dire qu'hors de l'Europe, il euh, n'y a pas de salut, même quand on est un ancien empire comme les Britanniques. Ouais. Tout à
2: fait. Et euh, voyez ce qui se passe avec euh, la Finlande, par exemple, et les Suédois. Si on avait dit il y a quelques, de quelques années « Ah, les Finlandais et les Suédois vont demander d'entrer dans l'Alliance Atlantique euh, », bon, tout le monde aurait dit « Non, non, c'est impossible. » Jamais. La, leur tradition est différente. Maintenant, pour leur sécurité, qu'est-ce qu'ils demandent D'entrer dans l'OTAN. Euh, comme c'est le cas avec l'Ukraine, qui demande d'entrer quoi dans l'Union européenne Il ne va pas y avoir de la sécurité pour des pays en dehors des grands blocs euh, qui, vont, euh, 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 qui vont exister au niveau euh, mondial. Donc ce ne sera pas une, un monde de, de presque 200 nations, ce sera un monde de 4-5 empires. Et il faut faire de sorte euh, que... L'Union européenne devient vraiment une, une, une fédération qui est capable d'agir, qui est capable de se défendre, qui est capable de défendre les intérêts de nos citoyens, notre souveraineté. Notre souveraineté, on, on ne peut que la défendre au niveau européen. Aucun pays, même pas, même pas la France, même pas l'Allemagne, est capable de encore défendre sa souveraineté sans l'aide de
1: tous les autres États membres de l'Union. Alors, à un moment donné, au moment du Brexit, les Européens ont dit que bah, le départ des Britanniques ça a un, un, un caractère unificateur. Est On s'est tous retrouvés. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur de faire euh, éclater cette unité du Pourquoi moment avec le retour des Britanniques. Votre remarque est, est pertinente
2: parce que je me rappelle qu'après le Brexit, euh, il y avait des, des commentateurs à gauche et à droite qui disaient, écoute, ce n'est que le début. Après, ce sera euh, le Dexit, les Danois qui vont sortir, l'Annexit, les Hollandais qui vont euh, sortir, le Frexit. Frexit euh, également, les, également. Et ce qu'on a vu, c'est exactement l'inverse. Même l'extrême droite, les populistes qui étaient anti-européens, qui voulaient sortir de l'Union européenne, ils ont eu peur, ils ont on dit non, 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 c'est pas ça que l'opinion publique européenne veut. Et les, les gens savent très bien que l'avenir, leur avenir, se trouve à l'intérieur de l'Union européenne. Sauf, il faut aussi dire que les gens euh, ne sont pas dupes, ils sont très mécontents, sont très critiques envers l'action de l'Union européenne. Ouais, c'est ça, l'opinion hein, ouais. publique n'est pas anti-européenne, les gens sont en faveur de l'Union européenne, mais ils ont beaucoup de questions en ce qui concerne l'action concrète sur le terrain
1: de l'Union. Ah ben on va y revenir. Alors, l'autre moment fédérateur, on nous a dit, concernant l'Union européenne, malheureusement, ça a été il y a un peu plus d'un an, l'invasion euh, russe en, en Ukraine qui, qui faisait suite à celle de la Crimée hein, en 2014 par l'armée russe. Est-ce que c'est un autre moment qui a changé l'Europe
2: Oui, mais on n'a pas encore saisi cette opportunité, je crois. Donc, euh, on a... On a très bien réagi dès le début. Euh, on a pris euh, des sanctions euh, contre la Russie, contre l'invention brutale des Russes. On a pris aussi des, des mesures pour euh, acheter ensemble euh, de l'équipement militaire avec des fonds européens. Euh, on fait de l'entraînement, mais l'entraînement euh, pour, pour les soldats ukrainiens, tout ça c'est très bien, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il est quand même clair aujourd'hui qu'il faut faire euh, l'union de défense, la communauté de défense euh, euh, en Europe. On, on dépense en Europe, il faut le savoir, les gens doivent le savoir, 250 milliards d'euros, ça c'est la dépense militaire en Europe. C'est quatre fois le budget russe. C'est la même chose que les Chinois, plus ou moins, et c'est sans la Britannique. Avec la Britannique, c'est encore plus plus que 300 euh, milliards d'euros. Oui, mais chacun joue son jeu. Voilà. Donc, on fait de la duplication tout le temps. Et on le voit aujourd'hui. S'il n'y avait pas l'aide américaine, je, croyais, je crois que c'était déjà fini, hein, que les Russes avaient déjà gagné euh, cette guerre. Donc, euh, la, la leçon à tirer, c'est que euh, dans le monde de demain, dans le monde des empires, il faut que l'Union européenne revienne à cette rêve des pères fondateurs de l'Union, dans les années 50, elle s'est créée, cette communauté de défense la plus... Et donc c'est pas contraire à l'OTAN, hein, parce que c'est pour vraiment créer le pilier européen à l'intérieur de l'OTAN. Et ça, il faut le faire le plus vite possible, parce que continuer comme ça... Avec 250 milliards et ne pas être capable de se défendre comme c'est le cas aujourd'hui ou d'aider vraiment un pays qui
1: est envahi comme l'Ukraine, ça ne va pas du tout. Là, justement, ce conflit, cette invasion, elle a permis l'unité dans un premier temps. On voit l'unité se craquer. La Pologne veut devenir la première armée d'Europe. L'Allemagne se rêve en acteur majeur de la défense aussi. C'est un changement euh, majeur ouais. euh, là au niveau européen. Pendant ce temps-là, on n'est toujours pas interopérable. Euh, chacun se fixe ses objectifs <rire> nationaux. Euh, on a parlé pendant longtemps de la boussole stratégique de la défense européenne et on est finalement euh, plus que jamais adossé à l'OTAN. Tout à fait. C'est ça qui est la, le, le
2: drame et la tragédie parce qu'encore une fois euh, dépenser autant d'argent et, et complètement être dépendant euh, des états unis c'est quand même... Euh, on, on a donc, euh, j'ai déjà dit ça mais je vais la répéter, on, est, on a le deuxième budget au niveau mondial des, des, des dépenses militaires. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on fait On achète... Euh, les, les systèmes d'armement en Europe, c'est 130 systèmes d'armement différents. Aux États-Unis, c'est 25, 30 au maximum. La même chose en Chine ou en, en Russie. Faut donc, problème, Il faut tout changer. Le problème, c'est qu'il faut avoir des équipements au niveau européen, qu'il faut réduire le nombre des systèmes d'armement, qu'il faut créer des bataillons euh, de soldats au niveau européen. C'est ça qu'il faut faire le plus vite euh, possible. Et donc, c'est très bien ce que fait la Pologne, c'est très bien ce que fait l'Allemagne, c'est très bien euh, les, euh, euh, ce qu'a dit, euh, qu dit le président de la République, euh, euh, M. Macron, qui va euh, réinvestir euh, de l'argent dans l'armée française. Mais ce n'est pas ça qui va augmenter la sécurité de l'Europe. La sécurité de l'Europe se passe par la création d'une communauté de défense au niveau européen.
1: On a beaucoup entendu l'Ukraine, c'est l'Europe, euh, et l'Ukraine, c'est les valeurs européennes. Mais est-ce que finalement, chacun ne met pas un peu les, les valeurs qu'il arrange bon, On ne peut pas dire ça des, des Ukrainiens. Euh... Non, le,
2: des, des Européens, en tout cas. Ah, le, bah, les, mais, mais les Ukrainiens ont, ont, ont fait un choix. Ils ont fait ce choix déjà. Euh, en 2014, hein. euh, il faut savoir quand même que tout a député en 2014. C'est à ce moment-là qu'il y avait le, euh, un projet de... de euh, de coopération entre euh, l'Union européenne et l'Ukraine sur la table, et c'était le, le, le président Yanukovych euh, euh, qui était sous la pression des Russes, qui ne, qui ne, qui ne voulait pas signer. Et c'est ça qui a changé l'opinion publique à l'intérieur de l'Ukraine. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, donc euh, je crois qu'on qu qu n'a pas le choix, il faut aider les Ukrainiens parce que eux, ils défendent beaucoup, beaucoup mieux que nous,
1: je dirais, euh, nos valeurs et nos principes. Il y a quelques années. Vous évoquiez un syndrome, celui de Korsakov. Vous le, vous en parliez dans votre livre « Le mal européen », cette amnésie collective qui fait que l'Europe s'oublie et qu'elle a tendance à déjouer, comme on dit, euh, au, au football. Est-ce qu'elle n'est pas euh, rattrapée régulièrement, l'Europe, par ce fameux syndrome Est-ce qu'on n'est pas en train euh, bah, de le voir réapparaître oui, il faut quand même aussi
2: examiner qu'est-ce qui est le, 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 le problème. Pourquoi on est en retard Pourquoi, par exemple, il nous faut dix paquets de sanctions Dix paquets de sanctions. Les Américains, ils vont, ils vont beaucoup plus vite. Nous, on, on doit. Je crois que le problème est qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore une vraie Union européenne. Ce qui existe, c'est une sorte de. Euh, de coopération euh, intergouvernementale entre 27 États membres qui nécessite chaque fois l'unanimité, le consensus de tous les 27 avant de pouvoir agir. Et bien, je peux vous dire, dans le monde de demain, un monde qui va si vite, euh, on est toujours en retard. Et c'est ça le problème. Et le fait qu'on le nie, c'est ça le syndrome de Cossacco. C'est ça le problème. On dit oh oui, mais ça va aller, on va continuer. Eh bien, il va y avoir à un certain moment une crise euh, qui, qui, qui peut être à la fin de l'Union européenne. Rien un, n'est éternel dans la vie et dans ce monde, euh, même pas l'Union européenne. Donc il faut le changer, il faut le réformer le plus vite possible. Et une des grandes réformes à faire, c'est en finir avec ce. Avec cette règle de l'unanimité.
1: Alors ça, c'était un des axes euh, qui qu ont été mis en, en place, en valeur par les citoyens européens à, à l'occasion de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Euh, des citoyens, euh, quasiment 600 citoyens des 27 États membres, qui demandaient plus d'Europe, moins de murs entre les États membres, euh, la fin de la règle de l'unanimité. Et puis, un an après, on en est où euh, différents euh,
2: Le Parlement a demandé de, de, euh, de le plus vite possible d'organiser ce qu'on appelle une convention pour parler de cette conclusion de la conférence et pour parler de cette abolition de, de, de l'unanimité. Parce que je crois que si on voit beaucoup de dossiers, on constate chaque fois qu'il y a un problème avec cette règle de l'unanimité. Pas seulement quand on parle de sanctions contre la Russie. C'est un exemple. Hein. Chaque fois, il y a l'Hongrie. Euh, qui euh, utilise cette règle de l'unanimité euh, pour affaiblir euh, les mesures, pour obtenir d'autres avantages, etc., euh, comme, comme on a vu encore la dernière fois. Mais par exemple, toute la question de la migration, avec les tragédies qui se passent dans la Méditerranée, pourquoi ça se passe parce qu'il n'y a pas de politique européenne au niveau de la migration. Et pourquoi il n'y a pas de politique au niveau de la euh, européenne au niveau de la migration Parce qu'il n'y a pas de consensus entre les 27 euh, États membres. C'est depuis 2015, c'est un long temps, hein? 2015, ça fait 8 ans que la Commission, avec l'aide du Parlement européen, a mis un paquet, une stratégie euh, sur la table du Conseil pour euh, euh, vraiment aborder ce problème de la migration. Et bien, les États membres, le Conseil n'est pas capable de trouver un accord entre les 27 et les tragédies continuent à se passer dans la Méditerranée. Il n'y a pas de euh, changement de réforme du système euh, d'asile. Il n'y a pas euh, un système de migration légale. Parce que la migration qu'on voit aujourd'hui avec ces pauvres gens qui, euh, qui se tuent dans la mer, je dirais, c'est naturellement aussi une conséquence du fait qu'il n'existe pas une vraie politique migratoire au niveau légal. Donc, il faut plus d'Europe. Moi, je crois que c'est le seul choix qu'on a. C'est le seul choix qu'on a. On a affaire avec les Chinois, on a affaire avec l'Inde, on a affaire avec les Américains, les Russes, les Brésiliens, etc. Dans ce monde-là, la seule chance qu'on a, c'est de le faire ensemble et de créer une vraie Union européenne.
1: Merci, Guy Verhofstadt, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de vos réponses et puis merci à vous eh bien, de votre fidélité et de rester fidèle à nos programmes.